que provisão divina especial não ter mais instrumentos e mais equipamentos aí por louvor eu não sei qual é a preferência de Deus quanto a isso claro que não vou julgar mas a minha preferência é quando eu consigo escutar as vozes de todo mundo cantando junto e louvando. Gente, dá um arrepio assim, que é uma coisa impressionante, né? E essa foi, no mínimo, uma vantagem desse tempo de louvor tão gostoso agora. Eu sei, já falei isso antes, louvor não é para a gente se arrepiar, é para Deus se arrepiar, para isso que a gente canta. Mas como é gostoso participar com alegria, com vibração, a gente se ouvindo cantando, né? E as vozes todas juntas também. Então, é eu acho que está sendo bem planejado por Deus esse louvor hoje também, né? que coisa boa é uma época agora, essa época de Natal aí, de muitas notícias, pessoas esperando alguma notícia, claro notícia boa, a gente espera, né? por exemplo essa hora agora, mais 20 25 minutos, tem muita torcida esperando muita notícia né? é claro que né, o meu time está bem acima disso já resolveu a sua questão faz um mês está comemorando faz tempo já né? o verdão aí né? então isso já foi faz tempo né? mas tem gente aí, aliás, aqui tem pouca gente sofrendo né? porque não vai ganhar nada mas também não vai perder nada está né? ali no meio, ficou por isso mesmo né? é, mas a gente sabe que tem gente sofrendo agora para ouvir aquela notícia né? do Paraná mesmo tem o time do Atlético o pessoal de lá sofrendo horrores aí para ver se consegue ir de fato para Libertadores sexta-feira à tarde a gente também esperou notícias aí quem estava ligado aí sexta-tarde para ver eh, as, as escolha das seleções, o sorteio das seleções aí, estava todo mundo trabalhando, parabéns, né? eu também só ouvi, de, eu só ouvi depois, mas vejam só que notícia ótima nós recebemos em Curitiba, nós vamos poder assistir a Equador e Honduras. Se você não gostar, você pode optar por Irã e Nigéria. Uhum. Aí tem uns que talvez Argélia e Rússia, tudo bem, né? deve dar um jogo bom, mas claro, todo mundo vai querer assistir Espanha e Austrália. Né? Então quem quiser assistir um jogo em Curitiba, os hotéis estiverem lotados, lotados, liga para mim, a gente põe uns 10 colchões na sala, no corredor, todo mundo lá e vamos assistir os jogos da Copa. Né? É, então, a gente fica esperando aí é, notícias e é, é uma expectativa muito boa. Uma das melhores notícias que a gente poderia esperar, como família, aconteceu na sexta-feira à noite. A Priscila, a filha caçula, a última agora a terminar é, o seu estudo, né, o estudo de turismo, ela agora é turismóloga, é, então ela apresentou o seu TCC na sexta-feira à noite. É, foi emocionante ver como ela tinha se preparado, é, o Marcos, o namorado, ajudou com muitos ensaios, eu li o trabalho, fiz as, as minhas sugestões e correções também, e apresentou, e, e apresentou bem, e apresentou exatamente nos 30 minutos marcados, assim foi joia, aí aquelas perguntas, respostas, sai todo mundo para a hora da nota. Aí volta, chama todo mundo de volta, depois de 10 minutos de deliberação dos mestres lá, chama de volta para dar nota. E aí o mentor, o orientador, dizendo assim, parabéns Priscila, para a mais nova bacharel, bacharel da Universidade Federal do Paraná, e você passou com nota 10. Uau, dá uma notícia assim muito boa, que orgulho, que alegria né, ver tanto sofrimento, tanto investimento eh, trazendo essa nota, então ela está muito feliz. Então são notícias, a gente recebe notícias de longe, notícias de perto, recebemos e comemoramos agora a notícia que nós recebemos 
de Emanuel, o um nome que foi dado a Jesus. E o que, que significa Emanuel? Deus conosco. Que bom que sabemos disso, sabemos o significado e experimentamos isso na prática também. Que Deus está de fato conosco. Que maravilha isso no nosso dia a dia. Mas tem mais gente que está conosco, né? Existe o Emanuel e existe o Imanu Saião. É Emanuel Saião. Emanuel, né? Deus conosco. Então é Emanuel Saião também está conosco. E ele mandou uma mensagem para nós aí que a gente vai mostrar, né? Daqui a pouco eu só não pus ainda o, o título da, da mensagem, a boa notícia do Natal, e nós vamos já falar sobre isso, qual vai ser, não vou entregar agora já para vocês, mas nós vamos é, mostrar então um vídeo aí do Saião, oh, desculpa, não era para soltar, ah pronto, agora. Em nome da IBNU, Igreja Batista Nações Unidas, eu, pastor Luiz Saião, gostaria de trazer uma palavra especial ao seu coração nesta época, quando nós estamos nos lembrando da encarnação divina entre nós, da bendita pessoa de Cristo Jesus, nesta época de Natal, e trazer então uma reflexão para o seu coração. O texto de Mateus, capítulo 1, versículo 23, nos diz que a virgem ficará grávida e ela terá um filho e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Pensando sobre essa frase, Emanuel, Deus conosco, frase que faz todo sentido quando nós nos lembramos do Natal de Jesus, Começamos a, a entender a realidade do que significa aquilo que passa pelo coração humano, a sua inquietude, a sua busca por significado na vida, a sua atitude muitas vezes calada, introspectiva, de olhar para o infinito, de avaliar toda a, a beleza dessa criação que Deus deixou à nossa disposição e sentir tanta coisa indefinida, quase que intraduzível, que historicamente tem levado os homens na busca daquilo que os estudiosos chamam de sagrado. Pois é, exatamente esse sentimento é que vai dizer para nós que é impossível viver a vida sem considerar a realidade do Criador, a realidade divina, que consciente ou inconscientemente atinge o nosso próprio coração. Quando pensamos em Natal, quando pensamos nesta época tão especial, quando nos lembramos da pessoa de Cristo Jesus, a primeira coisa que precisa ser pensada é em que medida o nosso coração de fato está aberto, está sintonizado com a realidade de que Deus é realmente o Senhor do Universo, que a sua existência é algo que passa pelos nossos sentidos e pelo nosso coração e isso traz para nós algum tipo de responsabilidade e reação. Você já pensou em Deus da maneira como deve ser pensado? Você deu espaço ao seu coração de buscar aquelas inquietudes que fazem parte do elemento mais escondido da nossa alma? Além disso, o fato de a Bíblia dizer que Deus está conosco, ela pauta para nós que tipo de ideia de Deus faz sentido para a nossa existência. 
pensando na vida, pensando em tantas ideias diferentes sobre a divindade, ela costuma ser complicada e talvez por isso a humanidade esteja tão dividida nesse assunto, porque por vezes Deus parece algo tão distante, tão abstrato, uma ideia tão afastada da realidade que ele parece não fazer sentido. Outras vezes Deus é tão parecido com a gente, é tão próximo de nós, que na verdade parece que nem divino ele de fato é. Mas na grande palavra de Mateus 1, 23, na clara proposta apresentada pela fé cristã, Deus é Deus no sentido completo da palavra que resolveu aproximar-se de nós. Quem poderia dizer? O Senhor, o Criador do Universo, visitando os seres humanos, estando presente na nossa história, em vez de surgir de maneira triunfante e altamente marcada por manifestação de poder, ele surge encarnado na figura do bebê de Maria, claramente apresentado na manjedoura o nascimento do menino Jesus. Isso significa é, que Deus resolveu estar próximo de você, próximo da sua vida, Deus se torna acessível, Deus se mostra na condição até de humildade, de abaixar-se na nossa direção. Isso faz toda a diferença, isso pauta um tipo de atitude para com a nossa vida que move, que mexe com o nosso coração. Ainda mais quando nós entendemos que essa mensagem de Deus conosco não significa apenas saber que Ele existe, não significa saber apenas que Ele está próximo de nós, mas que Ele veio resolver o maior drama que toma conta do coração humano, que é a nossa alienação moral. Essa alienação moral é o que provoca corrupção na sociedade. É essa a razão de tantos problemas quase que insolúveis da convivência humana, é o mal que reside no coração de cada um. Exatamente em Cristo, Deus nos traz perdão, traz a solução do nosso drama interior, o perdão dos nossos pecados, a solução do nosso drama interno para ter acesso à vida eterna por meio de Cristo Jesus. Entendendo essa realidade, nós vamos descobrir que Deus, então, não apenas existe, não apenas pode se aproximar de nós, mas Ele nos perdoa e nos dá vida nova por meio de Cristo Jesus. Quando a gente entende isso e passa a ser fascinado pela figura de Jesus e se torna um seguidor depois de recebê-lo na sua vida, no seu coração, a pergunta é como é que a nossa vida vai ser pautada. A semelhança da atitude divina, a semelhança daquilo que Cristo Jesus fez por nós, a vida de um seguidor de Jesus é uma vida de doação de si mesmo. É alguém que, vivendo nesse mundo, vendo todas as dificuldades e percalços da vida humana e da convivência em sociedade, não só se volta para a espiritualidade, não só busca Deus no seu coração, mas vive uma vida para fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo do altruísmo e da sua atitude missionária uma vida que faz da vida dos outros 
uma bênção, porque essa graça bendita de Cristo Jesus, essa coisa linda, bonita e especial que Deus mostrou por nós exatamente nessa, na realidade, nesta, nessa situação tão maravilhosa que é a encarnação de Cristo aqui, quando nós comemoramos no Natal, é exatamente isso que toma o caminho do coração e da vida da pessoa que segue Jesus. Nós queremos desejar para você, para a sua família, um Feliz Natal e muito mais do que isso, desejar que Deus abençoe a sua vida de modo que aquilo que se viu em Cristo Jesus, pela graça divina, passe a fazer parte da sua vida para que este mundo seja, de fato, abençoado por Deus. Fiquei muito feliz ao assistir o vídeo já antes, na sexta-feira, como Deus colocou no coração do saião que eu também tenho no coração para compartilhar com vocês, né, Adão? Falamos, conversamos sobre isso na sexta e está muito associado, relacionado mesmo. Que, que diferença essa notícia, esse Deus conosco faz na nossa vida prática agora, do dia a dia, para tornar a vida dos outros, a nossa volta, uma vida melhor, o um mundo um lugar melhor. E a gente quer refletir exatamente sobre isso. É, a mensagem, então, tem a ver né, qual é o, 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 a boa notícia do Natal e tem a ver com amor, sobre o amor que nós queremos falar. E nós percebemos, nós vivemos numa sociedade em que existe, assim, um ataque ao amor, mesmo que amor possa significar muitas coisas, mas existe ataque frontal, aberto, direto ao amor. É, e, por exemplo, existem sites por aí, tem um site que é o XY, que eu não vou dar o nome, lógico, né? que diz assim, o maior site de traição do mundo. Né? A vida é curta, curta um caso. Né? Eu sei que todo mundo sabe ler, mas talvez alguém não trouxe os óculos, então eu vou lendo junto aqui. Uh, a XY é o nome mais famoso no ramo da infidelidade e namoro de casados. Como visto no De Frente com Gabi, Agora é Tarde, Roberto Jus, Super Pop, Pânico, Veja, né? apareceu em todos esses lugares, é a empresa mais reconhecida e respeitável de namoro de casados. Nosso serviço de namoro para casados realmente funciona. XY é o site mais bem sucedido para encontrar um caso e parceiros, parceiros né? de traição. Tem um caso hoje na XY, milhares de esposas e maridos querendo trair se inscrevem todos os dias à procura de um caso. Somos o site mais reconhecido para encontros discretos entre casados. E ter um caso nunca foi tão fácil. Com o nosso pacote de garantia, podemos garantir que você vai encontrar o caso perfeito. Registre-se gratuitamente hoje. Tá? Um ataque muito frontal né, ao que nós entendemos como aliança entre um homem e uma mulher quando assume o compromisso do casamento. É, tem alguma coisa a ver com amor? Eu vou trazer uma outra citação de alguém, né, algumas pessoas talvez conheçam, o Pablo Neruda, é, autor, é, escritor, poeta é, chileno, é, foi também é, é, embaixador é, em outros países, como México e Espanha, pela, pela, pelo Chile, e ele diz assim, se sou amado, quanto mais amado, mais corresponda ao amor. Se sou esquecido, devo esquecer também, pois o amor é feito espelho. Tem que ter reflexo. E aí? No outro caso, ficou fácil né, fazer uma avaliação. Né? Agora aí, talvez ele esteja falando de um tipo de amor e nós hoje vamos falar de um outro tipo de amor quando falamos em Deus conosco, Deus vindo a nós por meio de Jesus. Então, 
a nossa reflexão de fato é sobre a questão do amor e o primeiro, né, nós vamos ler esse trecho, se você trouxe a sua Bíblia, de, da primeira carta que João escreveu no capítulo 3, os versículos 11 a 8. Então, se você trouxe a Bíblia e quer acompanhar ali, por favor, sempre é bom a gente acompanhar de alguma maneira né, o texto, se você trouxe a Bíblia aí. E, claro, fica um incentivo da próxima vez, quem não trouxe, traga também. Então, a gente começa esse texto com uma frase, né, ela, ela tem um significado muito maior do que as palavras à primeira vista possam indicar. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Nós precisamos entender em que contexto João escreve isso. João escreve essa carta a pessoas que estão vivendo ali final do primeiro século, né, e logo elas vão entrar no segundo século depois de Jesus. E havia um ataque aos cristãos da época que diziam, gente, o mais importante é você ter aquela, é, acender aquela luzinha né, de conhecimento, aquela luzinha espiritual que você consegue, aquele conhecimento esotérico que você consegue muitas vezes por meio de uma experiência mística. O importante é conhecer. Fazer, praticar, amar, isso aí é, é, é né? isso vem mais tarde, se é que vem, o importante é conhecer. Aí as pessoas aí tão necessitadas e miseráveis nas suas condições, nós temos que amá-las? Não, nós temos que conduzi-las para o esclarecimento. Quando elas forem libertas pelo conhecimento do seu estado de quinta ou décima categoria, aí sim elas vão ser libertas e vão ter também essa experiência espiritual que nós, elite, estamos tendo. E João diz, gente, não é por aí. O que nós temos pregado para vocês desde o começo é bem simples. Que nos amemos uns aos outros. Essa é a base. Assim que começou com Deus, que nos amou, mandou Jesus, continuou com Jesus, que se entregou por amor, e a gente precisa fazer isso adiante agora. Levar isso adiante. Então, a boa notícia é esse amor que nós queremos levar aos outros. Eu queria pedir para vocês acompanharem o um raciocínio comigo agora, gente. Uma boa notícia só é uma boa notícia quando ela é uma boa notícia. Legal? Gostou, Eliseu? Profundo? Né? Que maravilha. O que, é que eu quero dizer com isso? A boa notícia que eu recebi só é uma boa notícia de fato se eu transbordar dela para outras pessoas e elas entenderem e perceberem na prática que de fato isso é uma boa notícia para elas também. Então nós queremos falar hoje sobre né, essa boa notícia do Natal e o tema é justo esse. Né? O verdadeiro amor, né, ele abre o coração e o bolso. Essa é a boa notícia. Gente, eu, eu, né, só para você não pensar que agora vão falar, né, meter a mão no seu bolso aqui e vão falar de dízimo e assim por diante, não é o assunto, tá? É, a ideia é que o verdadeiro amor abre o coração e já a gente vai ver o que, que significa essa questão né, de mexer no bolso também. E aí, é, nós vamos ler o trecho todo agora para a gente ter uma ideia né, do, do, das, da verdade principal. E eu quero convidar vocês a acompanharem dois raciocínios que conduzem a essa verdade principal. 
né? Sei que Natal, muita correria, semana estressante, né? Então, só dois raciocínios. Simplifica aí, né? Para a gente não complicar demais a coisa. Então, nós temos dois raciocínios no texto que vão levar a essa verdade principal, né? Que o amor precisa mexer lá fundo com a gente no nosso coração. Então, vamos ler o texto. Diz assim, não sejamos como Caim que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte e quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Dois raciocínios. Temos dois exemplos dessas duas maneiras de caminhar que foram citados pelo apóstolo João. Quais foram os dois exemplos? Um exemplo negativo, um exemplo positivo. Caim foi o negativo. Quem foi exemplo positivo? Não foi Abel. Também, também. Por contraste, Caim e Abel, né? ele foi citado ali por contraste, mas o exemplo citado no texto para a gente seguir... Foi Jesus, o próprio Jesus. Então nós temos aí né, duas linhas, como já falei para vocês, de raciocínio. E a, uma é a linha do ódio. Né? O texto fala muito claramente sobre essas duas, eh, esses dois procedimentos, as duas ações, o ódio e o amor. Então o ódio, vejam bem, caracteriza o mundo. O que é que é o mundo, gente? Nós temos cometido aí, às vezes, né, a... a impropriedade, o engano mesmo de fazer uma separação né, entre nós, e muitas vezes significa os evangélicos, e o mundo. Né? E nós temos, infelizmente, no nosso campo evangélico, tanto mundo aparecendo aí, muitas vezes, e tanta ver... tanto motivo de vergonha, né, que não é essa a diferença. O que é o mundo? O mundo é o sistema aí fora, que domina as pessoas, domina instituições, comandada pelo maligno, comandado pelo maligno, obviamente, e que está lá fora e pode muito bem estar aqui dentro. E se eu não cuidar, ele está aqui dentro. E eu trago ele domingo para cá, quando eu venho para a celebração. Então, o, 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 esse raciocínio nos leva a enxergar que a característica do mundo é o ódio, né? é, é retratado nesse texto. Aí o protótipo, nós já vimos qual é o protótipo do ódio? Caim. Né? E isso tem a sua origem onde? O que, que o texto fala? No maligno, no próprio diabo. E leva ao quê? A que, que leva o ódio? No texto. Ao assassinato, ao homicídio, claramente. Né? E é um sinal, uma evidência de morte espiritual. Por outro lado, agora, no mesmo texto, né, correm paralelas essas duas, esses dois raciocínios. No mesmo texto vai falar sobre o amor. O amor caracteriza e deve caracterizar a igreja, os cristãos, os que se chamam pelo nome de Cristo. 
é, o protótipo desse amor é o próprio Senhor Jesus. A origem é Deus, vem de Deus o amor, né? a origem de todo, de todo o amor. E isso vai levar ao quê? O que é que levou no caso de Jesus? Oi? A vida, esse é o último, já chegamos no último, ao sacrifício próprio. Né? Vi que já está respondendo aqui a última pergunta. Vejam só, sem saber a pergunta já respondeu. Né? Então, é, o amor vai levar ao sacrifício próprio e... A evidência, o amor é evidência de vida eterna. Então essas duas coisas correm paralelamente nesse texto e nós queremos analisar alguns aspectos bem especificamente. Quando diz no versículo 12, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno. A gente não pode se esquecer que o mundo, do jeito que nós definimos, esse sistema maligno, ele está debaixo do domínio, do comando do próprio maligno, do diabo. E os sinais disso estão por toda parte. Quando se liga de Brasília para uma construtora em Curitiba e se pede para falar com o proprietário e ele, quando ouve que é de Brasília, passa para o seu mão direita, que no caso é o meu primo, e ele atende e lá de Brasília alguém diz, ô oh, João, chama pelo nome, já tudo bem. E ele então para manter né, a coisa na mesma tensão, não trata de senhor nem de doutor, ele fala, ô oh, José, não, tudo bem, aqui e tal. E amenidade para cá, confete para lá, escuta João, a gente está com um projeto, chama de projeto, né, e a gente queria passar aí na sua empresa para pegar um apoio de vocês aí. E o João diz, não, nós não estamos devendo nada para ninguém, a gente paga funcionários tudo em ordem, a gente paga impostos tudo em dia, a gente não precisa dar apoio para projeto nenhum. Não, mas e tal? E tenta convencer. Ele falou, não, estamos tudo em dia, pode, não, não, não estamos interessados. No dia seguinte, bate o preposto enviado dessa pessoa que ligou de Brasília na empresa para recolher os 50 mil reais que ele tinha pedido. E o proprietário e o seu mão direita, né, o João, Dizem para ele, nós não estamos devendo nada, não vamos pagar nada. Aqui estão mil reais para pagar suas despesas de viagem ida e volta e hospedagem aqui em Curitiba. E pode voltar porque a gente não deve nada. Esse é o um mundo mal. Não é só a corrupção que corre quando as pessoas estão em necessidade, precisando de um favor e começam a engraxar e lubrificar de todos os lados. Não, existe um, uma lista que gente está né, lá seguindo, ligando para o pessoal é o sinal do mal no mundo de hoje. Tivemos a oportunidade hoje de conhecer né, o ministério com o Martiniano e é, a Suzane, ela não estava lá, estava é, em casa com as crianças, o Eric estava doentinho, mas ele estava lá para nos receber. E conhecemos um pouco do trabalho, oramos junto com ele. Foi um momento muito significativo de clamar a Deus por aquela região toda, pelo bairro todo ali, na região da Cracolândia. Que coisa impressionante. Uma das regiões mais belas, arquitetonicamente falando, eu creio que do mundo inteiro. É uma coisa impressionante aquilo, todas aquelas construções. E uma quadra, duas quadras dali, aquela desgraça né, das pessoas. Quanta maldade existe no coração humano para nós não conseguirmos equacionar e resolver essa questão. Nós, seres humanos, não conseguimos, está faltando alguma coisa. Então, por que é que Caim matou Abel? Porque ele pertencia ao maligno, ele matou seu irmão. O mal é mal, esse é o problema. Se você lê Apocalipse, aliás, ouvimos muito sobre Apocalipse, toda a Babilônia, todo mundo dependendo daquela Babilônia e depois 
se vingam e destroem e com muita crueldade. O próprio mal se volta contra si mesmo. E Caim matou seu irmão. Ele pertencia ao maligno. As suas obras eram más. Vivemos, de fato, num mundo muito mal. Aí ele diz, meus irmãos, por isso não se admirem se o mundo os odeia. Até parece que está meio fora de contexto. Não, é assim mesmo. Se o mundo é mal, vai odiar quem não compactua com o mal. Por isso não se admirem se o mundo os odeia. Vamos inverter a frase? Admirem sim. Se o mundo não os odiar. Se não tiver mais resistência alguma ao meu comportamento... Não estamos falando aqui de coisinhas bobas, como o Sayão costuma dizer. Fomos chamados para ser diferentes e tem gente que acha que tem que ser esquisito. Não é disso que a gente está falando. Tá? Não é isso. É simplesmente nas questões básicas de moral, de ética, de compromisso, de obediência, nós sermos fiéis a Deus. E isso vai encontrar resistência, não tem como não. É imediato. E se não encontra, se não há ódio do mundo, resistência a nós, alguma coisa está errada. Jesus mesmo disse aos seus discípulos, João capítulo 15, eles vão odiar vocês porque vocês não são do mundo. Se vocês fossem, eles não os odiariam. Mas eu os chamei e por isso vocês não são do mundo e são odiados pelo mundo. Então, não se admire. Se você quer levar uma vida consequente, coerente, de obediência ao Senhor, e você enfrenta a resistência, considere antes isso como um privilégio. Né, de também sofrer pelo reino e pelo Senhor Jesus. Agora, versículos 14 e 15, trazem é, princípios e, e valores e aspectos assim que me deram muito o que pensar. É, inclusive, no, no sábado passado, sábado à noite, eu estava lendo sobre isso num comentário, lendo esse trecho e lendo num comentário... E quando cheguei aos versículos 14 e 15, e eu entendi, eu já tinha lido isso muitas vezes, eu entendi não só o conteúdo, mas a seriedade desse conteúdo para a minha vida. Gente, eu quase caí da cadeira, eu levei um susto terrível. Ele vai falar aqui sobre meus irmãos, sabemos o que já, que já passamos da morte para a vida, porque nós amamos os nossos irmãos. Essa parte é mais fácil. O que vem em seguida na conexão com o versículo 15, que é mais difícil. Mas ele fala aqui do amor como uma prova, uma evidência de que passamos da morte para a vida. Vejam só, aconteceu uma mudança simplesmente incrível e radical na vida de quem aceitou Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. É equivalente a passar da morte para a vida. Quem já teve uma experiência de quase afogamento? Não vou perguntar de afogamento porque não estaria aqui, né? Mas quem já teve uma experiência de quase afogamento? Algumas pessoas aqui. Eu tive duas. É incrível, não só o alívio, mas a alegria, a, a, a vibração que toma conta do corpo da gente quando você finalmente consegue tocar o solo, já não respirar mais, não, não porque não consegue mais nadar, eu tinha forças para nadar, mas a respiração tinha trancado por causa do pavor que eu estava passando. E quando finalmente eu consegui tocar o chão e me arrastar até na praia e deitar naquela areia, 
que alívio, que graça de Deus, que presente de vida mais uma vez. Nós passamos da morte para a vida. Agora, a prova disso é o amor, quando nós amamos os nossos irmãos. E aí, lendo um pouco sobre isso, a questão do, do, do significado né, do amor, como é que a gente pode definir o amor, já que amor é tanta coisa em português, né? Eu amo tudo isto. Né? Já ouviram essa frase por aí? Eu amo tudo isso, né? Isso é nada mais do que curto, né? Curtir, achei bacana, né? Mas a gente usa a palavra amar também. Então, esse verdadeiro amor, ele nunca é produzido. E não é um amor resultante do objeto amado ou da pessoa amada. Nossa, você é uma pessoa tão bonita, tão inteligente, tão, né, com tantos recursos, então eu estou apaixonado por você. Não, você está apaixonado pela imagem que você tem de uma pessoa bacana. Esse que é o problema. Né? Amar não é algo que brota do objeto ou da pessoa amada. Mas amor, ele brota como um amor que não pode fazer outra coisa a não ser amar amor, diz um outro autor é você dar você, né, disposição para entregar aquilo que tem valor para a sua própria vida a fim de enriquecer outra pessoa isso é amar quando nós de fato fazemos isso quando aquele amor brota lá de dentro e não sabe fazer outra coisa a não ser amar não importa a pessoa, quando aquele amor está disposto a sacrificar de si mesmo, temos aí uma prova de que já passamos da morte para a vida. Essa é a prova. Tem gente que acha que confessar o Senhor Jesus é suficiente. Precisa, claro, precisa crer e confessar. A prova vem no amor prático do dia a dia. Mas agora vem a parte mais difícil, que me assustou demais há exatos oito dias. Quem não ama permanece na morte. Se não há esse tipo de experiência no meu dia a dia, de entrega abnegada daquilo que eu prezo e eu dou para que alguém outro seja enriquecido. Gente, que vergonha das vezes em que eu, num simples chocolate, né, separei, né, não, não, não quis compartilhar como seria bom compartilhar com outras pessoas. Quem não está disposto a isso, cadê a prova dessa experiência do verdadeiro amor? Quem não ama permanece na morte. E não só isso, que vem no versículo 15, é mais pesado ainda. Quem odeia, parece que ele continua e diz, olha, não amar é a mesma coisa que odiar, porque permanece na morte. E quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quer dizer, não só estou morto quando eu não amo, como eu também mato quando eu não amo. Isso é muito pior. Quando não há no meu coração uma disposição, independentemente da pessoa, do tipo de pessoa, de sacrificar por ela, eu estou na morte. E pior, eu mato. Não, nunca levantei um dedo contra ninguém mas mato por ignorar, mato por falar, por falar mal, por não edificar e não falar bem. É uma constatação muito séria essa. E, e me deu esse susto no sábado passado. 
E eu orei muito esses dias para que esse susto, susto fosse compartilhado com mais pessoas. A coisa é muito radical e simples. Não há meio termo. Ou ama ou odeia. Só que não amar é igual a odiar. Então só há dois grupos. Ou ama ou não ama. É o raciocínio né, de onde leva o ódio a falta de amor. E agora vem então outro raciocínio e com exemplos práticos né, da questão do amor. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Sempre que nós lemos essa expressão, Jesus Cristo deu a sua vida por nós, o que, que a gente pensa? O que, que vem à nossa imagem, à mente? A cruz, que ele morreu. Só que a ideia dessa palavra não é essa. Ele entregou não só os últimos segundos da sua vida, na morte, na cruz. Ele entregou toda a sua vida. Ele investiu a sua vida. É muito mais fácil de entender quando usamos essa palavra, que ele investiu a sua vida por nós, quando né, entendemos dessa forma. Porque foi isso que Jesus fez. Ele colocou a sua vida à disposição desde o começo. Né, os seus três anos e tanto de ministério dedicados até sim na morte. É verdade que em caso de emergência, de necessidade, de última necessidade, espera-se de nós, e Deus espera de nós, disposição a entregar a própria vida. Né, eu lembro de histórias uh, né, do, da época da guerra, quando vieram os pais, imagino que pais e avós de muitas pessoas aqui também, nós tivemos essa experiência muito forte, porque veio uma, uma comunidade inteira, né, veio da, da Rússia, depois da União Soviética, passando pela Alemanha e vindo então aqui ao sul do Brasil. E também teve uma comunidade muito grande, alemã batista, que teve experiências semelhantes, é, veio para o sul do Brasil, um bom grupo aqui para São Paulo também, daí que nós temos a igreja batista alemã aqui na Maestro Cardinha, é isso? Né, que chama a rua lá. Né? Então, e não sei se alguém chegou a conhecer o pastor Fürstenau, que era pastor da, da, aqui da Maestro Cardinha, da igreja alemã, e eles tiveram uma experiência na família, que durante a guerra, a, a crise, a fome, né, aquela escassez terrível na Europa por causa de guerra, justo antes, durante a guerra, tiveram uma história de uma mãe, né, a tia do pastor Ilmar Furstenau, pelo que eu lembro, que de tanto separar a comida né, tão racionada só para os filhos, ela foi enfraquecendo, enfraquecendo, enfraquecendo. E quando chegou a época, a possibilidade de fugirem, de saírem daquele contexto europeu e virem para o Brasil, ela faleceu. Ela não pôde vir. A família, o pai, o viúvo, veio então com os filhos. E carregam essa história de alguém que se entregou mesmo até na morte. Mas o que nós precisamos, antes de chegar a esse momento crítico, é estar dispostos a entregar a nossa vida pelos nossos irmãos. Jesus fez isso... E nós devemos agora fazer a mesma coisa. Esse é o princípio geral. Ele vai dar já um exemplo específico, bem concreto. Só que antes da gente falar do exemplo específico, nós precisamos ter clareza de que toda a nossa vida precisa ser orientada para a edificação das pessoas à nossa volta. É claro que eu vou cuidar para ter o alimento básico, o exercício básico e o descanso básico para eu ter o meu corpo em dia, para poder servir aos outros. Lógico. 
é o, é o que eu vou cuidar né, da, da, do meu corpo, da minha saúde, tanto física quanto mental também, mas a partir dali eu quero servir os outros. Isso significa uma das, das ações mais concretas que nós precisamos encarar e que está me incomodando profundamente agora, nessa última semana, eu preciso simplificar a minha vida. Eu preciso ter mais co menos coisas à minha volta com que me preocupar para que eu possa servir os outros. Essa escalada que o mundo quer, por exemplo, um exemplo prático, né, que a gente tenha três, cinco, oito cartões né, para você poder né, comprar e adiar, jogar para frente os pagamentos e assim por diante, parcelar diferente. Né? Tenho muito crédito aí. Dor de cabeça direto para lembrar as datas de pagamento. Né, para não atrasar os pagamentos. E eu começo a me preocupar só com isso e só comigo, em vez de simplificar, reduzir, para poder servir as pessoas à minha volta. E agora ele vai dar um exemplo concreto, bem específico. O exemplo é se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Para quem que é dirigido isso? para quem tem recursos. Eu quero acrescentar uma explicação. Sempre vamos ter alguém, principalmente no meio em que nós vivemos mais no nosso dia a dia, que tem bem menos recursos do que nós, não é verdade? Então não tem desculpa para nós. Talvez aquelas centenas de pessoas que estavam nas ruas da Cracolândia que nós visitamos hoje, é, talvez ali algumas realmente estejam no fim da linha e não tenham mais nada para né, é, é, doar para ninguém. Mas nós temos tanto. E se nós vimos o nosso irmão em necessidade e não abrimos o nosso coração? E agora sim, Josué, o nosso bolso. Essa ideia, abrir o nosso bolso para o nosso irmão, é claro que isso pode vir por meio de projetos da igreja. É excelente, né? a gente contribui e ajuda com isso. Mas eu preciso, como o Sayão deixou a mensagem lá no Instituto Brasileiro de Transformação pela Educação, né? que é o lugar que nós somos hoje, como deixou a mensagem lá que o importante é a gente enxergar o primeiro próximo e estar tá do lado dele e ajudar e incentivar. É claro que se você prefere dizendo, não posso dar dinheiro direto, em muitos casos não pode mesmo. Mas paga um curso profissionalizante para alguém, para a pessoa poder, né, como dizia o grande Ronald Reagan, né, é, a melhor assistência social é o emprego. Né? É, tem, tem fundamento isso, né? porque não ajudar uma pessoa a profissionalizá-la para ela poder buscar o seu, pescar o seu próprio peixe. Mas eu preciso estar disposto a abrir o meu coração e abrir também o meu bolso para compartilhar daquilo que Deus me deu, da melhor maneira, mais sábia possível, para que as pessoas sejam enriquecidas na sua caminhada por esta terra. Para que a gente torne, faça deste mundo um lugar, de fato, melhor. No comentário que eu li, estudando sobre o trecho... Ele comenta que, ele explica que essa é de fato uma mensagem muito dura. E aí ele diz assim, mas nós queremos fazer, o ministro cristão, ele deve fazer como João está fazendo nessa carta. E aí ele dá a seguinte orientação, que eu entendi como orientação para mim, e tentei nesse espírito trazer essa mensagem hoje. 
pastor, líder, pregador. Não force a barra com as pessoas com admoestações e ameaças, mas mostre-lhes a sua real condição de morte e convide-as à vida. Eu só posso pregar o evangelho, a palavra, com honestidade, se eu tenho coragem de colocar, não só para vocês, para mim, o espelho que vai mostrar a nossa real condição de morte, quando nós não abrimos o coração e o bolso para as pessoas necessitadas à nossa volta. Eu preciso fazer isso, mas ao mesmo tempo quero convidar a vida. Quero convidar o arrependimento dessa atitude. Quero convidar uma novidade de vida. Se por acaso há ódio claro no seu coração, uma mágoa profunda no seu coração contra alguém, não vá dormir hoje sem pôr isso para fora e orar junto com alguém, por favor. É a rota certa para a perdição. E se, agora mais de acordo com a mensagem diretamente, com o espírito desse texto, falta de fato amor prático para eu compartilhar a minha vida, tudo que eu sou, investir na vida dos outros, também confesse isso, arrependa-se. E disponha-se a um novo, a um começo, um recomeço, nessa vida voltada para os outros. Não sei o que, que mexe com você, mas há duas semanas mexeu muito comigo. Quando a gente foi visitar uma irmã nossa que está passando por aflições emocionais profundas, foi abandonada pelo marido, está com dois filhos jovens, 19, né, a menina acho que 19 e o rapaz 20 em casa, e ela tem as, as, as suas crises incríveis, e aí quem não escolheu viver com ela, que são os filhos, precisa estar lá. Né, demonstrando uma maturidade que não tem obrigação nenhuma de ter. Quem escolheu viver com ela, não está lá, está lá em outro lugar, com outra. E aí, quando dá as crises fortes nela, ela sempre nos chama. Eu já comentei com vocês que a Simone tem um coração especial por viúvas, tanto de maridos mortos quanto de maridos vivos. E nós vamos lá e visitamos. E aí, há duas semanas, ela foi internada numa clínica é, psiquiátrica. E aí nós fomos lá, horário de visita, só na quarta e no domingo. Fomos domingo à tarde. Eu, como diz o último versículo do nosso trecho, trecho aqui, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca. Eu não tenho dificuldade de amar com palavra e de boca. Né? Eu gosto de expressar o carinho pelas pessoas com palavras, com gestos, não tenho problema com isso. Mas quando domingo à tarde, né, eu sei que eu vou gastar horas, que eu estava precisando do descanso. Eu vou gastar horas nessa visita, aquilo é posto à prova. O meu verdadeiro amor em ação e em verdade é posto à prova. E nós fomos lá e eu entrei, e como os dois filhos entraram, só podia entrar três pessoas, a Simone ficou na recepção. O que a Simone viu naquela recepção, naquela hora e meia, foram coisas incríveis, dores terríveis. Uma pessoa, uma senhora, entrou lá, um cheiro absolutamente insuportável. E veio lá e conversou com pessoas, não sei qual era a necessidade dela. Depois apareceu uma outra senhora dizendo, eu vim visitar a minha filha. Minha filha, jovem, está internada há um ano aqui. Há um ano ela viu o seu marido matar a própria filhinha. E ela enlouqueceu. Ela não consegue mais voltar. Ela está internada. Não sei o que é que mexe conosco, 
para dizer, sim, Senhor, eu quero investir a minha vida. Levar o tanto que eu ganhei de recursos, de dons, de relacionamentos, de contatos. Eu quero abençoar pessoas à minha volta. Eu quero, Senhor, de uma experiência profunda de percepção do teu amor na minha vida. Eu quero transbordar desse amor para outras pessoas. De nada adianta uma decisão agora baseada né, com, eh, em legalismo. Eu vou me obrigar, vou me forçar. Não. Nós queremos hoje ter uma experiência renovada do amor de Deus na nossa vida. E dizer sim, Senhor, por gratidão, por e simples. Eu quero amar e demonstrar isso na prática. Amar as pessoas à minha volta. Esse é o convite à vida que eu faço a nós todos nessa época de Natal, tão vazia de sentido para tantas pessoas, mas que pode se tornar tão cheia e plena de sentido porque nós vamos ter contato com elas e nós vamos poder, vamos poder levar esse amor de Deus para elas. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque temos esse momento especial de reflexão sobre a Tua Palavra, sobre a verdade. E, Senhor, nós queremos... Te agradecer, porque não precisamos nos empenhar e esforçar a produzir o amor a partir de nós, mas de uma experiência profunda com o Senhor. Nós podemos transbordar desse teu amor. Senhor, aprofunde, renove em nós essa experiência. Dê-nos clareza vívida do que é o fato de o Senhor ter vindo a nós por meio de Jesus. Ter-nos amado tanto ter entregue o seu filho Jesus por amor por nós. Para que daí a gente leve, nessa época de Natal, a boa notícia. Na prática, Senhor, abra o nosso coração, faça-o romper e transbordar de alegria e de gratidão para a gente levar isso para as pessoas à nossa volta. Muito obrigado, Pai, por esta igreja local, por tantos recursos, relacionamentos, contatos, dons que o Senhor nos deu aqui. Senhor, ajude-nos. Faça-nos transbordar disso para investirmos isso de forma muito objetiva, muito clara, estratégica na vida de pessoas à nossa volta, tanto próximas quanto distantes também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.